0: Wir sehen, dass es wirklich Langzeitfolgen gerade bei sexualisierter Gewalt gibt. Extreme Ängste, Depressionen, Suizidgefühle, alles was auch Zeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung sind. Diese Stigmatisierung, diese Ausgrenzung, diese Verachtung, die den Frauen entgegengebracht wird, führt zur täglichen Retraumatisierung führt zur täglichen Neuverwundung. Die Wunden werden sozusagen immer wieder aufgerissen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich bin Publizistin und Essayistin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und das hier ist die zweite Folge meines neuen Podcasts in aller Ruhe. Alle zwei Wochen spreche ich in aller Ruhe mit Wissenschaftlern, Künstlerinnen, Autoren, Aktivistinnen, Menschen mit besonderer Kenntnis oder besonderer Erfahrung über die politisch-philosophischen Fragen unserer Zeit. Zum Start sind gleich zwei Folgen erschienen. In der ersten Folge habe ich mit Osteuropa-Historiker Karl Schlögel gesprochen. Darüber, was der russische Angriffskrieg in der Ukraine verändert hat. Hören Sie auch da mal rein. Alle Folgen finden Sie in Ihrer Podcast-App und auf szde Ruhe. In dieser Folge spreche ich mit Monika Hauser. Sie ist Gründerin der Initiative Medica Mondiale. Die Frauenrechts- und Hilfsorganisation unterstützt weltweit Projekte für Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Für diesen Einsatz hat Hauser 2008 den alternativen Nobelpreis erhalten. Mit ihr habe ich über die Gewalterfahrungen der Generation unserer Großmütter gesprochen, über Scham und Tabus und über ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt in Bosnien, Afghanistan, dem Nordirak und jüngst der Ukraine. Herzlich willkommen, Monika Hauser. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast sind. Ähm, vielleicht fangen wir erst einmal eher mit ja vielleicht eine Definition oder eine Beschreibung an. Was ist gemeint, wenn wir von sexualisierter Gewalt sprechen?
0: Sexualisierte Gewalt ist der Angriff auf Personen mit sexuellen Mitteln. Das heißt Demütigung, Erniedrigung von Personen durch äh, Betatschen, durch äh, sexuelle Penetration. Aber wir sehen auch gerade im Krieg weitere Elemente wie Zwangsschwängerung, sexuelle Versklavung, Zwangsprostitution. Und wir wissen, dass sexualisierte Gewalt ein Menschenrechtsverbrechen ist, was extreme Traumata auslöst, die so schwer sind, dass sie auch unbehandelt zu zur Chronifizierung neigen. Das heißt, dass es geht nicht um ein Trauma, was dann vorbei ist, sondern die Folgen können lebenslang sein.
1: Vielleicht sprechen wir über die über die Frage der Traumatisierung und eben auch über dieses Kontinuum später noch ein bisschen mehr. Ich würde zunächst noch ganz gerne wissen, welche Rolle spielt denn eigentlich sexualisierte Gewalt im Krieg? Ähm, während wir sprechen, äh, herrscht ein, ein russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Es ist im Moment äh, natürlich auch deswegen besonders dringlich, glaube ich, über diese Fragen nochmal zu sprechen. Aber wenn wir nicht nur von der Ukraine, sondern insgesamt von... Äh, Kriegen sprechen. Welche Rolle spielt aus Ihrer Erfahrung sexualisierte Gewalt im Krieg? Wir sehen, dass
0: eigentlich in jedem Kriegs- und Konfliktsituation Frauen und auch in geringerem Maße Männer und Jungs ähm, sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Also immer wenn Gebiete okkupiert werden vom feindlichen Soldaten, so wie wir es auch in der Ukraine sehen, dass Zivilgesellschaft ganz speziell im Fokus ist. Da sehen wir auch, dass es zu massiver sexualisierter Gewalt kommt, einfach weil Soldaten Männer sich nehmen können, was sie wollen in dieser Situation. Es gibt keine Polizei mehr, es gibt keine Sicherheitskräfte, die Ordnung ist zusammengebrochen in dem Land und es gibt niemand, der die Soldaten aufhalten würde. Also braucht es, und das ist mir wichtig zu betonen, auch nicht unbedingt einen Befehl, die Frauen zu vergewaltigen. Das ist nämlich etwas, wo wir uns auch lange schon dagegen wehren, dass es mittlerweile vor allem Kriegsvergewaltigungen als Kriegsstrategie bezeichnet werden. Dafür brauchen wir aber den Nachweis einer lückenlosen Befehlskette. Aber diese Männer brauchen in der Situation keine keine, äh, keinen expliziten Befehl, weil sie wissen, alles gehört ihnen. Der UN-Kommandant Akashi hat damals in Vietnam gesagt, «Everything is yours». Also die Jungs wussten ganz genau, dass es hier keine Grenzen gibt und sie mit der gesamten Zivilbevölkerung und eben auch der weiblichen Zivilbevölkerung machen können, was sie wollen. Warum sie es tun, hängt wiederum aber mit ihren eigenen patriarchalen Gesellschaften zusammen. Das heißt, Täter kommen aus Gesellschaften, in denen patriarchale Strukturen ihrer sozialen, ihrem sozialen Leben zugrunde liegen. Und schon in ihrem zivilen Leben ist es akzeptiert, dass Frauen weniger wert sind, dass Frauen sexualisierte Gewalt erleben. Mit diesem Gedankengut, mit diesem... Verhalten gehen diese Soldaten in den Krieg.
1: Und niemand hält sie auf. Nun ist ja, ähm, äh, schon wenn wir, wenn wir Kriege anschauen, wie den russischen Vernichtungskrieg in der Ukraine oder wenn wir auch uns ältere historische Beispiele anschauen, ähm, äh, wie ja, wie Bosnien, wie Kosovo, das äh, wir beide jetzt, äh, glaube ich, auch besonders gut kennen, ähm, weil wir beide jeweils in unterschiedlichen Rollen dort gearbeitet haben, kommt ja zu der Frage der patriarchalen Struktur, aus der die Soldaten kommen, noch etwas anderes hinzu. Nämlich, sagen wir mal, das Spektrum an Formen von sexualisierter Gewalt, aber auch das Spektrum an... Kontexten und Orten, in denen sie geschieht, es gab einen berühmten Fall, die Massenvergewaltigungen und Versklavungen von Frauen in dem bosnischen Ort Foca. Und wenn man sich diesen, diesen dieses Verfahren angeschaut hat. Man kann das übrigens auch sehr, sehr gut nachlesen. Es gibt Transkripte zu ähm, den einzelnen Prozesstagen und eben darin auch zu den Aussagen der überlebenden Frauen, ähm, die ähm, den Mut hatten, ähm, äh, dort in Den Haag auszusagen und zu berichten über diese schrecklichen Erfahrungen. Dann ist man zunächst einmal ähm, erschüttert über wirklich die Vielfalt äh, von sexualisierter Gewalt. Also Frauen, die eben äh, in Schulen, in Turnhallen, äh, im Wald, also die, ja, ist, also es, es ist eine, eine Entgrenzung, wenn man so will, weil es gar keine Orte gibt, die sicher zu sein scheinen. Ähm, und ein, eine Geschichte hat mich besonders... Verstört, kann man sagen, aber auch merkwürdig äh, erschüttert, dass nämlich äh, eine der Frauen, die dort ausgesagt hat, eine der überlebenden Frauen erzählt hat, dass äh, ihr Vergewaltiger, ihr Peiniger ähm, sie noch zu sich nach Hause eingeladen hat in ein privates Setting, in ein, ein Wohnzimmer, um Tee auch mit seiner Mutter zu haben. Also eine eine also für mich wirklich kaum vorstellbare Situation für diese Frau. Und das würde mich interessieren aus Ihrer Erfahrung aus diesen verschiedenen Kriegen, jetzt vielleicht nicht nur, nicht nur die Situation in Bosnien. Was für ein Spektrum gibt das? Was, was haben Sie für, ja, auch merkwürdige Formen von Normalisierung von dieser äh, Gewalt erlebt.
0: Ja, also in der Tat äh, gibt es Tatorte. Gerade in Fortschair ist es ja sehr gut dokumentiert worden. Medica Mondiale hat damals ja auch eine Dokumentation gemacht, ähm, weil uns das genau wichtig war, das einmal festzuhalten. Und das sehen wir aber auch in anderen Kriegskontexten, dass öffentliche Orte benutzt werden, Sporthallen, Schulen, Kindergärten, Kirchen. Also öffentliche Orte, Krankenhäuser, äh, dass die, die benutzt werden, um dort die Frauen festzuhalten, zu internieren. Ähm, und letztendlich können da die Soldaten reingehen und sich die Frauen auswählen. Aber auch da gibt es eine Hierarchie. Das zeigt sich auch im Beispiel des Spielfilms äh, In the Land of Blood and Honey von Angelina Jolie, in dem die Hauptprotagonistin von einem Freund, einem serbischen Freund, mit dem sie gerade eine Beziehung kurz vor, direkt kurz vor Kriegsbeginn begonnen hat und der sozusagen ihr peiniger wird dann und sie ähm, eine äh, sozusagen eine fatale Beziehung fortführen in dieser Situation wo sie interniert ist ähm, und er aber den anderen soldaten ganz deutlich sagt die gehört mir ihr fände weg von ihr und diese Hierarchisierung sehen wir immer wieder in Kontexten wo eben auch deutlich wird dass es auch um, sozusagen Entlohnung der Soldaten geht, ihre Moral aufrechtzuerhalten, die, die Männer bei Stimmung zu behalten, indem sie eben in diese Räume reingehen können und sich Frauen aussuchen können. Aber eben immer aufgeteilt ähm, auf, auf, äh, auf die Hierarchien. Mir fällt ein, Francesca Melandri hat ein unglaubliches Buch geschrieben über den italienischen Faschismus und die italienische Okkupation von Abessinien. Und dort ging es so weit, dass die internierten Frauen Armbändchen in verschiedenen Farben trugen. Eine Farbe für den einfachen Soldaten, dann für den Kommandanten und dann für die oberste Generalebene. Also die Hierarchie hält sich bis, bis zuletzt auch auf der Ebene.
1: Und was bleibt auch in dieser Hierarchie, ist ganz egal, auf welchem Status oder auf welchem Niveau, die Frauen sind so oder so Eigentum.
0: Die Frauen sind Eigentum, selbst wenn sie vielleicht in bestimmten Situationen einige Vergünstigungen haben. Von diesen Vergünstigungen haben Holocaust-überlebende Frauen berichtet, dass sie im KZ aber Leben oder Tod bedeuten können. Und dennoch war ist einer jeder dieser Frauen, auch die, die zum Tee bei der Mutter eingeladen werden, jederzeit völlig glasklar, dass er sie in sein Zimmer zerren kann und sie dort vergewaltigen kann. Aber in dieser Situation kann es für eine Frau dennoch überleben und ein Stück weit minimale Kontrolle bedeuten, wenn ein Mann sich, sie auserkort für sich. Ein höher gestellter Mann, der den anderen deutlich macht, die gehört mir, Finger weg von ihr. Das bedeutet, dass sie wenigstens schon mal nur von diesem einen Mann vergewaltigt wird. Das heißt, das kann Überleben bedeuten.
1: Ja, ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man so differenziert und, und so genau beschreibt, damit niemand in Versuchung geht, in solchen Kontexten, in solchen gewaltförmigen Kontexten dann sozusagen zu unterstellen, die Frauen hätten ja auch in irgendeiner Weise in Anführungszeichen profitiert oder kooperiert oder wären komplizitär. Also man, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, der Gesamtkontext ist so gewaltförmig, dass darin, äh, eben die Handlungsspielräume, die es dann gibt, äh, immer nur in diesem Kontext stattfinden können und man kann also nicht von Autonomie sprechen der Frau oder dass sie sich wirklich entscheiden könnte, sondern dass die das das Überleben kann davon an, äh, abhängen, dass einem bestimmte äh, ähm, Räume zugestanden werden, aber sie sind eben, und die kann man dann hoffentlich nutzen sozusagen, aber es sind immer nur die Räume, die einem zugestanden wurden.
0: Und dennoch fühlt sich die Frau beim Tee bei der Mutter des Täters als Komplizin. Das, das, das beschreibt sie ja auch. ja. Also ja. das heißt, in ihrem späteren Überleben, in ihrem späteren Leben, muss sie mit diesem Schuldgefühl klarkommen. Und dennoch, obwohl die Situation so klar ist, gibt es das Phänomen des Blame the Victim. Werden Frauen danach gefragt, hast du dich denn nicht genügend gewehrt? Wie konntest du mit ihm mitgehen? Und das ist fatal im weiteren Leben der Frauen, mit diesen Schuldgefühlen und mit diesen Anschuldigen überhaupt leben zu müssen.
1: Ja, das ist natürlich auch was, was in den Verfahren und in den Prozessen dann regelmäßig von den Anwälten äh, äh, der Angeklagten genutzt wird, um zu sagen, ja, aber da gab es doch diesen Moment, da haben sie doch mit seiner Mutter zusammen, ja, ist das nicht ein Indiz für ihr eigenes Wollen? Also deswegen ist glaube ich, ganz wichtig, dass wir über diese Situation auch sprechen und wofür sie ja, wofür sie stehen und wofür sie nicht stehen.
0: Frau Emke, diese Situation kennen wir auch aus nationalen deutschen Verfahren, wo Frauen derart, wo er Frauen erklären müssen, obwohl das psychologische Wissen mittlerweile definitiv da ist, dass ein Mensch in größter Gefahr erstarrt. Flucht ist nicht möglich, also erstarrt die Person und dann wird der deutsche Richter die Frau fragen, Warum haben sie sich nicht gewehrt? Warum haben sie nicht geschrien? Da lag doch ein Messer auf dem Tisch. Warum haben sie nicht zugestoßen? Also das heißt, Frauen können eigentlich nur verlieren. So oder so sind, werden sie oft in die Viktimisierung gedrängt, sind sie die Schuldigen und aber das Dramatische ist eben auch später im Leben mit diesen Schuldgefühlen leben zu müssen.
1: Ja, also wir sprechen später sicherlich nochmal über, 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 eben die Frage der Scham und die Frage auch der zu Schuldzuschreibung. Ich würde jetzt gerade auch, weil wir schon ähm, über Foca gesprochen haben und über Bosnien gesprochen haben, ähm, ein Stück einmal zurück gehen Und ähm, ja, auf Ihre eigene Arbeit und auf Medica Mondiale eingehen. Können Sie vielleicht einmal für uns ähm, sich noch mal zurückversetzen in diesen, in die 90er Jahre und an, in, an den Punkt, an dem Sie selber entschieden haben, ich, 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 äh, ich kann es nicht mehr nur von außen betrachten, ich kann nicht nur hier in Deutschland sitzen und äh, ja diesem, diesem Geschehen einfach nur kommentierend gegenüberstehen, ähm, sondern indem sie sich entschieden haben, sie müssen dahin fahren. Können Sie uns äh, diesen Moment noch einmal beschreiben, der dann ja zur Gründung von Medica Mondiale auch äh, und diese Arbeit geführt hat?
0: Ich kann mich an diesen Moment sehr gut erinnern, weil das hat sich tief in äh, in, in mir eingeprägt, auch die Wochen und Monate, die danach folgten. Ja, im äh, späten Herbst 92 habe ich natürlich wie alle die Medienberichterstattung verfolgt. Jugoslawien war mir ferne, ich war da nie im Urlaub, ich kannte die Region überhaupt nicht, aber ich war zutiefst empört über das, was ich da las und mitbekommen habe, was sich da abspielt und um, Roy Gutman war ja dann einer der Ersten, der auch über das äh, Lager Omaska in Nordbosnien berichtet hat. Und er berichtete auch von den Vergewaltigungen der Frauen und mehr und mehr Berichte äh, äh, waren zu lesen. Und ich war schon zu dem Zeitpunkt äh, noch in der Facharztausbildung zur Gynäkologin und hatte schon mein Leben lang mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu tun und habe auch schon in den Kliniken hierzulande mitbekommen, wie viele Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen sind und wie wenig sich die Menschen um meine Kollegen und Kolleginnen sich äh, über dieses Thema austauschen wollten, wie wenig das Thema überhaupt akzeptiert war oder dass mir, man mir sogar bedeutet hat, ich solle darüber schweigen.
1: Also wie tabuisiert also waren, es noch war, immer noch?
0: Ja, wir reden von den späten 80er, Anfang 90er Jahren, wo ich einfach gesehen habe, in den Kliniken, dass Frauen betroffen waren, egal ob Frauen, die Privatpatientinnen waren, äh, normale Kassenpatientinnen, Migrantinnen, geflüchtete Frauen, dass das Thema ähm, alle betraf, dass es ihren Lebensalltag auch bestimmte und dass äh, die Strukturen in der Klinik äh, mir bedeutet haben, zu schweigen.
1: Also, dass es eben kein Phänomen einer bestimmten sozialen Klasse oder eines bestimmten äh, sozialen oder kulturellen äh, Milieus ist, sondern dass es sich durch alle Gesellschaftsbereiche äh, und alle Schichten hindurchgezogen hat.
0: Dass es sich durch alle Schichten äh, hindurchgezogen hat und Frauen betraf unabhängig von ihrer Klasse, äh, von ihrem ethnischen und biografischen Herkunft, ihrem religiösen Hintergrund, ihrer sexuellen Orientierung. Es äh, durchzog alle Schichten und äh, das andere, was sich durchzog, wie ein roter Faden war, dass eben strukturell äh, man nicht wollte, dass ich über dieses Thema spreche. Das war also schon die Basis und ich habe bereits äh, einige Fortbildungen gemacht zu dem Thema, äh, was damals auch nur wenig angeboten wurde, und ähm, ja, und als dann die Berichterstattung startete, da war mir klar, das hat was mit mir zu tun. Ich muss mich hier auf den Weg machen. Das war sehr, sehr schnell für mich klar. Können Sie
1: das nochmal sagen? Warum waren Sie sich sicher, dass das mit Ihnen zu tun hat? Meine Südtiroler Großmutter hat mir
0: von eigenen Gewalterfahrungen erzählt. Schon als junges Mädchen war mir klar, dass sexualisierte Gewalt zum Frauenleben dazugehört. Und dass das etwas ist, was ich nicht akzeptieren konnte. Dann habe ich das von Tanten und weiteren Personen im Umfeld gehört. Bin selber von Onkels betatscht worden als in der Pubertät. Also für mich ähm, war früh klar, dass, dass das zum Frauenleben dazugehört und dass ich daran was ändern will. Der zweite Strang war Krieg. Meine äh, Südtirol bedeutet, dass die Familien in der Optionszeit optieren mussten, ob sie ins Nazi-Deutschland gehen oder im faschistischen Italien bleiben. Ich spreche von den deutschsprachigen Südtiroler. Und mein, die Familie meiner Mutter hat sich dann entschieden, nach Bayern zu gehen. Der Großvater ist auch sofort in den Russlandfeldzug eingezogen worden. Und meine Mutter hat dann eben als sehr junges Mädchen Bombennächte und äh, den ganzen äh, Terror des Krieges dann auch erlebt. Und das hat sie mir mehr oder weniger unbewusst weitergegeben. Heute weiß ich, dass sich das transgenerationale Dramatisierung nennt. Ähm, ich habe das alles aufgesogen, habe mir Bücher aus der Bibliothek geholt über Ersten und Zweiten Weltkrieg, war viel zu jung, um das wirklich verarbeiten zu können, wollte mich aber diesem Schrecken nähern. Weil der Schrecken war eindeutig. Meine Mutter, ich habe gespürt, wie sehr es sie bedrängte, albtraumhaft auch diese Erlebnisse, diese Erfahrungen als junges Mädchen, die sie nie bearbeitet hat. Und es schien für mich wohl das Einfachste, es nicht wegzupacken, oder, sondern mich dem Schrecken zu nähern, indem ich mir Bücher darüber geholt habe.
1: Darf ich fragen, die ähm, Südtiroler Großmutter, ähm, das ist ja eher ungewöhnlich, dass diese Generation über diese Gewalterfahrungen sprach. Ähm, darf ich fragen, äh, wie sie gesprochen hat und ob das ein Sprechen nur unter den Frauen und Mädchen in der Familie war? Also hat sie darüber mit ähm, ihrer eigenen Tochter oder nur mit, in Anführungsstrichen, nur mit der Enkelin gesprochen, weil das vielleicht leichter fiel? Können Sie ein bisschen sagen, wie kam es dazu, dass äh, Ihre Großmutter... Ähm, sprechen konnte.
0: Meine Großmutter scheint mich ausgewählt zu haben als einzige, wahrscheinlich, weil wir migriert waren und in der Schweiz lebten. Allerdings meine Eltern dermaßen großes Heimweh hatten, dass wir jedes lange Wochenende, jeden Urlaub immer ins Finchgau in, nach Hause sozusagen fuhren. Und die Großmutter hat mich dann ausgewählt. Sie wusste, dass sie mit mir einen Spaziergang, sie hat mit mir immer den gleichen Spaziergang gemacht, immer zum das gleiche Lokal. Im Nachbardorf war dann das Ziel, wo sie ihren Kaffee getrunken hat und ich habe ein Softgetränk gekriegt, was große Ausnahme damals war und auf dem Weg hat sie mir davon erzählt. Und für mich war das Schwierige, sie hat ja von meinem geliebten Großvater erzählt. Der Großvater, dass er seine, in Köln würde man sagen, Kriegsdönches erzählt hat und mich auf den Schoß genommen hat und den ich so wunderbar fand und den ich ja nicht oft hatte, weil wir ja in der Schweiz gelebt haben. Und jetzt musste ich das übereinkriegen. Wie ihre alt waren
1: Sie, als Ihre Großmutter Ihnen davon erzählte?
0: Zehn, zwölf Jahre. Und äh, jetzt musste ich das übereinkriegen mit diesem Großvater. Ähm, und Aber Ihre Botschaft war eindeutig. Die Botschaft meiner Großmutter war eindeutig, die Männer wollen nur das eine und lass dich nie mit ihnen ein. Das war eine eindeutige Geschichte. Und ähm, wie ich dann später herausgefunden habe, auch später, viel später, als ich dann auch nach meiner Zeit in Bosnien erst auch biografische Reflexionsarbeit gemacht habe und dann zum Beispiel mit meiner engen Cousine in, in, im Dorf, in, in, in Finchka darüber gesprochen habe, habe ich wirklich feststellen müssen, dass die meisten nichts davon wissen, was ich erfahren habe. Und das ist aber ganz typisch, dass eine Generation ausgelassen wird, nämlich die direkte Tochtergeneration, sondern dass man die Enkelin aussucht. Und ich scheine wohl auch ein etwas vertrauenseinflößendes Ausgesandt zu haben, dass sie mich ausgewählt hat, sicherlich auch, weil ich dann wieder weg war. Und sie mich nicht täglich sehen musste, denn diese Geschichten waren mit mir ab jetzt verbunden. Ähm, aber ich denke, das hat auch bei mir bewirkt, dass ich Sensoren ausgebildet habe sehr früh und ähm, auch früh Kontexte schnell erfasst habe und ähm, immer die Möglichkeit in Betracht gezogen habe, dass eine Frau Gewalterfahrung gemacht hat. Also das Gegenteil ja. von dem Üblichen, dass man, dass man sagt, es passiert nichts, aha, die hat was erlebt, sondern das Gegenteil. Und das hat sich bestätigt, mein Leben hindurch. Bei einer hochrangigen UN-Konferenz kam eine wirklich wichtige UN-Frau auf mich zu, äh, unten im Bathroom und fragte mich, ob sie mich mal sprechen könne. Und habe mir ihre Geschichte erzählt. Also das erlebe ich immer wieder, weil ich sozusagen für dieses Thema auch
1: stehe. Weil sie wissen, dass sie wissen, sozusagen.
0: Dass ich weiß und dass ich keine Angst habe. Also ähm, ich habe ja schon lange gefordert, dass auch hierzulande als Standard gelten müsste, dass bei der gynäkologischen Anamnese diese Frage nach früheren Gewalterfahrungen dazugehören müsste. Aber die kann ich natürlich nur stellen, wenn ich damit umgehen kann, wenn ich dann was zu hören bekomme. Wenn aber Ärzte und Ärztinnen Angst davor haben, diese Frage zu stellen, dann, dann ist es auch kein guter Standard, weil dann können sie Retraumatisierung durch falsches Verhalten bewirken.
1: Ja, das ist interessant, weil dieser, dieser Punkt, ähm, dass sich äh, Frauen, die eben sexualisierte Gewalt erfahren haben, Fragen, wem kann ich davon erzählen oder auch warum soll ich überhaupt jemandem davon erzählen. Auch das taucht ja ganz, ganz viel in diesen Verfahren auf. Wir hören das immer wieder, auch in Gesprächen, äh, dass dann Frauen sagen, ja, warum sollte ich es meiner Mutter erzählen? Es war ja schlimm genug, dass ich es erlebt habe. Warum soll ich sie noch damit belasten? Also die Sorge damit, dass die eigene Erfahrung, wenn sie einmal äh, erzählt wird, äh, im Vertrauen die anderen eben auch überfordert, dass es eine Zumutung ist, dass es das Leid eigentlich vergrößert, und nicht verringert. Und das ist, glaube ich, eine große Hemmschwelle ähm, für das Erzählen und das Teilen, das Mitteilen dieser Erfahrungen. Und insofern leuchtet mir sofort ein, dass Menschen, die sie sehen, natürlich wissen, dass sie nicht überfordert sind, dass es bei ihnen keine Zumutung ist, dass es, ja, dass es aufgenommen werden kann.
0: Denn das Sprechen darüber ist so elementar. Wir können nur Traumata bearbeiten, um noch nicht von Verarbeiten zu sprechen, wenn es ausgesprochen werden kann und nicht als ein, eine schwere Last ganz innen verborgen werden muss. Und daher ist es uns ja auch so wichtig gewesen, niedrigschwellige Ansätze zu entwickeln, damit eben gesprochen werden kann.
1: Können Sie das vielleicht einmal am, zunächst nochmal bei Bosnien vielleicht beschreiben, als Sie hingefahren sind? Wie schwer war es überhaupt, sich diesen, ja, dieser, dieser Gewalt zu widmen? Wie schwer war es überhaupt, Zugang zu Frauen zu bekommen? Was, was für eine, äh, ja, was für eine Arbeit war das am Anfang? Also die
0: Arbeit am Anfang ging erstmal darum, geeignetes Personal zu finden. Da habe ich ein ganz gutes Händchen gehabt und direkt Anfang Januar 93 20 hochmotivierte bosnische Fachfrauen finden können, die bereit waren, mit mir ein solches interdisziplinäres Therapiezentrum vor Ort aufzubauen. Zum Beispiel waren die Krankenschwestern extrem hochmotiviert weil sie in ihren Krankenhäusern gesehen haben, wie sehr die überlebenden Frauen, die auch schwanger waren von der Vergewaltigung, wie sehr die im Stich gelassen wurden. Es war natürlich, es ging um Schwangerschaftsabbruch. Viele Frauen haben eindeutig gesagt und zu erkennen gegeben, dass sie diese Situation nicht aushalten können. Ähm, der Chefarzt hat verboten, dass Schwangerschaftsabbrüche erfolgen können. Und die Krankenschwestern haben sehr nahe mitbekommen, wie sich auch einige Frauen umgebracht haben. Und deswegen wussten sie, es braucht einen eigenen, solidarischen, empathischen Ort für diese Frauen, wo nicht nur gute Facharbeit geleistet wird, sondern auch mit sämtlicher Empathie, die uns möglich war, die Frauen einen sicheren Ort gefunden haben. Also dieses Personal galt es erstmal zu finden, einen geeigneten Ort. Und dann Zugang zu den Frauen. Wir haben mobile Teams gebildet, mit denen wir rausgefahren sind in die Flüchtlingslager. Zu dem Zeitpunkt, Anfang 93, ähm, befanden sich um die 120.000 geflüchtete Menschen aus Nord- und Ostbosnien um Senica herum, um die Stadt Senica, und haben uns überall bekannt gemacht, ähm, Vertrauen aufgebaut. Und die psychologischen Kolleginnen haben sehr schnell einen Blick dafür bekommen. Ähm, haben auch Informationen bekommen vom Personal in diesen geflüchteten Lagern, sodass relativ schnell klar war, ähm, wo Frauen sind, die Unterstützung brauchen. Es sind viele Frauen dann bei Eröffnung äh, des Zentrums zu uns gekommen. Es sind auch Männer gekommen. Ich kann mich erinnern an einen Ehemann, der kam und meinte, also dessen Frau, auch aus, die haben, kam aus Fotscha und die Frau hat ein wochenlanges Martyrium dort erlebt. Ihr ist die Flucht gelang, gelungen. Ihm war schon zuvor die Flucht mit den beiden kleinen Kindern gelungen. Sie sind wieder zusammengetroffen in einem Flüchtlingslager bei Senitza Und er kam zu uns und meinte, meine Frau hat überlebt, aber sie ist im Sterben. Sie redet nicht mehr, sie spricht mit niemandem, nicht mal mit den Kindern. Sie isst nicht, sie schläft nicht. Bitte helft ihr zu überleben. Also auch das haben wir ähm, gesehen. Und äh, diese Frau übrigens hat, hat fast ein Jahr bei Medica Senica äh, verbracht. Auch danach immer wieder äh, für therapeutische Interventionen zurückgekommen. Viele, viele Jahre später kam eine blühende Frau auf mich zu, als ich vor Ort war und sagte, Monika, kennst du mich nicht mehr? Das war diese Frau, die mittlerweile in Zentralbosnien einen neuen, eine neue Heimat mit ihrer, mit ihrer Familie gefunden hat, dort eine Selbsthilfegruppe aufgebaut hat für betroffene Frauen und meinte, mir ist es so wichtig, dass andere Frauen, die nicht zu Medica Senica konnten, jetzt Unterstützung bekommen und ins Leben zurückkehren können, weil ich diese Hilfe bekomme. Ja, habe. das ist äh,
1: ganz interessant, weil da sind jetzt schon mehrere Aspekte drin, die, die, über die ich ganz gerne nochmal sprechen würde. Das eine ist die Rolle von Männern selber. Äh, das andere ist, äh, Sie haben jetzt schon beschrieben, äh, bestimmte Symptome oder, oder, äh, ja, klassische Formen von, von Versehrung, die durch die Erfahrung von sexualisierter Gewalt äh, eintreten können. Also Essstörungen, schlafstörungen äh, angstzustände also dass der ehemann seine frau beschreibt als sie hat zwar überlebt aber aber sie stirbt ja also das das ist glaube ich auch ganz wichtig nochmal, mal es auszubuchstabieren was nach diesem äh, nach dieser erfahrung eben noch an kontinuum besteht an Traumatisierung besteht also wir haben natürlich nach nach
0: sexualisierter kriegsgewalt und wir müssen immer dazu sagen, dass es ja eingebettet ist in den gesamten Horror des Krieges. Die Frauen haben erlebt, wie ihr Ort überfallen wurde, ihre Häuser angezündet wurden, geliebte Menschen, Freunde um sie herum umgebracht wurden, dann oft auch eine dramatische Flucht, kommen also völlig entkräftet am, am Zielort der Flucht an und Frauen haben körperliche Verletzungen, dann ist das natürlich erstmal im Vordergrund, dass sie vielleicht auch eine Operation brauchen. Aber die psychischen Folgen sind immens und ähm, sie leiden akut unter immer noch, immer wieder auch unter Schockzuständen, ähm, können überhaupt nicht schlafen, ähm, Appetitlosigkeit etc., das, das Mit Unterstützung können diese Symptome sich mildern, aber wir sehen, dass es wirklich Langzeitfolgen gerade bei sexualisierter Gewalt gibt. Extreme Ängste, Depressionen, Suizidgefühle, alles was auch Zeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung sind, aber auch psychosomatische Erkrankungen wie zum Beispiel chronische Unterleibsschmerzen die oft somatisch ist, überhaupt nichts zu diagnostizieren, aber die Frau hält es kaum aus vor vor Rücken, Gelenk- und Unterleibschmerzen. Körperliche Folgen können natürlich auch Inkontinenz und und Unfruchtbarkeit sein. Ähm, wir sehen auch, dass Krebserkrankungen äh, in, in, im weiteren Leben dann zu einem sehr hohen Prozentsatz bei Frauen, äh, sich manifestieren ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele, die einfach früh dann an den Folgen dieser massiven Erkrankungen sterben. Aber auch die psychischen Symptome können, wenn sie unbehandelt sind, wenn die Frauen kein hilfreiche und empathische Umgebung haben, sondern im Gegenteil sogar noch stigmatisiert und ausgegrenzt werden, dann können diese Suizidgefühle, die Gefühle, ich bin nichts wert, ich habe heute überhaupt noch keine Kontrolle über mein Leben, gepaart oft mit tiefer Armut, dann können diese, ähm, diese psychischen Problematiken können dann ein Leben lang anhalten.
1: Ich glaube, das ist das, was wirklich ähm, wichtig ist als Aufgabe, als Aufgabe, ähm, als Aufgabe äh, für jemanden wie Sie, aber auch als Aufgabe für Menschen, die schreiben wie mich oder die eben in, in der Öffentlichkeit den Diskurs über, über sexualisierte Gewalt verändern wollen. Das, was entscheidend ist, dass sich die Scham umkehren muss. Also nicht die Frauen sollen sich schämen, niemand dem oder der Gewalt angetan wurde, soll sich dafür schämen müssen. Niemand, dem oder der Gewalt angetan wurde, soll sich fragen, was sie falsch gemacht hat, was sie hätte tun können, um es zu verhindern. Sondern diejenigen, die Gewalt ausüben, müssen sich schämen. Aber dafür braucht es eben... Ja, eine, einerseits eine Begleitung und eine Unterstützung der Frauen, die die Erfahrungen gemacht haben. Aber ich glaube, es braucht schon auch eine Veränderung des, des, des gesellschaftlichen Kontexts. Das, das, das Beispiel von dem Ehemann war ja auch deswegen so schön, weil es gezeigt hat, dass nicht nur eine Person Opfer dieser Erfahrung ist, sondern dass sexualisierte Gewalt eben ja, eine ganze soziale Textur verändert, dass es in die Familien, eingreift, in die Beziehungen eingreift, in die Dörfer eingreift. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie man es als gesellschaftliches Phänomen verstehen kann?
0: Sexualisierte Gewalt ist nie ein individuelles Trauma. Es betrifft immer das ganze Kollektiv. Es betrifft natürlich in erster Linie das Individuum, aber es betrifft ihre unmittelbare Familie und es betrifft die gesamte Community und letztendlich dadurch die ganze Gesellschaft. Wenn wir es nur symptomorientiert auf die einzelne Person richten, was ja leider viel zu häufig der Fall ist, dann werden wir dem ganzen Geschehen nie gerecht werden und wir werden vor allem kausal nie was verändern können. Das heißt, Frauen. Ich erinnere mich an kosovarische Frauen und Mädchen, die erzählt haben, dass sie nach der Erfahrung des überfalls, des serbischen Überfalls auf ihr kosovarisches Dorf, wo sie miterlebt hat, den ganzen Terror miterlebt haben, wie Menschen auch umgebracht wurden, wie sie selber vergewaltigt wurden, aber fliehen konnten mit dem Rest des Dorfverbandes nach Albanien. Und bereits dort in Albanien und dann erst recht auf dem Heimweg wieder zurück in den Kosovo, die größte Angst sie peinigte, wie werde ich aufgenommen werden zu Hause? Wie gebe mein Leben jetzt in meiner Familie, in meinem Dorf weiter? Weil sie ganz genau wussten, und das ist dieses patriarchale, perfide System, die Unversehrtheit des weiblichen Körpers, darüber definiert sich die Ehre des Mannes und der Familie. Und diese Ehre ist verletzt worden durch die gewaltsame Versehrung des weiblichen Körpers. Aber ähm, die Konsequenzen trägt ja in erster Linie dieses Mädchen, diese Frau. Und in der Tat war die Angst natürlich sehr, sehr häufig berechtigt. Ich spreche hier vom Kosovo, kann das aber übertragen auf sämtliche Kriegskontexte, in denen wir arbeiten, ähm, dass dann zurück... Im Dorf, wenn ein sogenannter Alltag wieder langsam einkehrt, es die Frauen und die Mädchen sind, mit, auf die mit dem Finger gezeigt wird, die ausgegrenzt werden, die dermaßen ausgegrenzt werden, nicht nur sozial, sondern oft auch physisch, indem sie kein Essen mehr kriegen. Indem Frauen, die in ähm, zentralafrikanischen Kontexten, wo Frauen durch Verletzungen, durch Penetration mit Gewehrläufen zum Beispiel, durch Verletzungen zwischen Blase, Rektum und Vagina, es zu der sogenannten Fistula-Bildung kommt, es zu Fisteln kommt, durch die natürlich dann Exkremente austreten und sie als vom Geruch her schon als stigmatisierte Gebrandmarkt sind, sie draußen vor dem Dorf in einer extra Hütte dahinvegetieren müssen. Kein Essen ihnen gebracht wird. Also dieser, dieser das, dieses Bild, glaube ich, zeigt im Extrem, was Ausschluss bedeutet. Und ähm, diese Stigmatisierung, diese Ausgrenzung, diese Verachtung, die den Frauen entgegengebracht wird, führt zur täglichen Retraumatisierung, führt zur täglichen Neuverwundung. Die Wunden werden sozusagen immer wieder aufgerissen und es ist kaum möglich, Einmal zur Ruhe zu kommen und über neue Lebensperspektiven nachzudenken.
1: Nun ist ja ähm, äh, die sozusagen soziale Verortung von sexualisierter Gewalt oder von auch von Traumatisierungen oder die gesellschaftliche Verortung äh, von solchen Erfahrungen im Negativen wie im Positiven zutreffend. Also auch die Frage, wie kann es gelingen, dass ähm, solche Erfahrungen oder trotz solcher Erfahrungen äh, die Frauen, äh, Sie haben vorhin so schön gesagt, zurück ins Leben finden oder ein anderes Leben finden. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Geschichten auch erzählt und auch die Wege dahin beschreibt, damit es nicht so klingt, als ob ob alles sprechen über sexualisierte Gewalt ähm, gleichsam ja, ein Vernichtungsurteil äh, beinhaltete. Also, vielleicht können wir auch noch mal beschreiben, und daran hat ja Medica Mondiale einen riesigen Anteil in ganz vielen verschiedenen Ländern, wie dieser ja, gesellschaftliche, soziale Kontext sein muss, damit es gelingt, zurück ins Leben zu finden wogegen ich mich immer sehr wehre,
0: ist, wenn ich höre, diese Frauen sind ja kaputt. Wir zerstören die Frauen noch einmal durch eine solche Sprache. Also das heißt, natürlich haben betroffene Frauen alle Chancen, zurückzukehren und neue Lebensperspektiven aufzubauen, so sie denn empathische Unterstützung bekommen.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist wirklich wichtig. Also da können wir gar nicht genug darüber sprechen. Also dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, äh, ja, wieder Beziehungen zu haben, äh, wieder in die Familie zurückzukommen, ähm, ja, auch über diese Erfahrungen selber sprechend oder damit umgehend, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Sehr gerne. Ich hatte mit meinem Satz gerade eben auch erst gerade mal Luft geholt. <lacht> Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Alles gut. Wichtig ist natürlich fachliche Unterstützung und diese auch so schnell wie möglich nach dem traumatischen Geschehen. Wir haben in Bosnien gesehen, dass Frauen, die sehr viel später erst nach Zentralbosnien fliehen konnten, Monate, Jahre später oder Jahre später erst überhaupt äh, den Zugang zu, zu einer Unterstützung bei Medica Senica gefunden haben, dass es da viel schwerer war, wieder an das Traumata da heranzukommen, weil natürlich Schichten von Abwehr, von Schweigen müssen sich darüber gelegt haben und es dann ungemein schwieriger und langwieriger ist, an, diese, an diesen Kern der Traumatisierung zu kommen. An den Kern der Traumatisierung zu kommen ist sehr wichtig, aber nicht um jeden Preis. Es kann auch manchmal hilfreicher sein, der Frau eine Stütze zu geben, wie sie ihren Alltag wieder gut bewältigen kann, ihr Handwerkszeug zu übergeben, wie sie mit Stopptechniken die schmerzhaften Erinnerungen, wenn sie denn kommen, abstellen kann, um ähm, ihr Leben weitergestalten zu können, ohne an den eigentlichen Kern zu kommen. Der wird sie ewig quälen, aber manchmal ist es einfach nicht möglich. Aber Ziel der therapeutischen und psychosozialen Begleitung ist es natürlich, ähm, die Frau darin zu unterstützen, wieder in ihre eigene Kraft zu kommen. Ich sage vielleicht sogar zum ersten Mal in ihre eigene Kraft zu kommen, denn wir wissen ja nicht, wie die Frau vor dem Krieg gelebt hat. Und wir arbeiten in Kontexten, wo bereits vor dem Krieg Gewalt, Unterdrückung und ein sehr hartes Leben ähm, ihre ihre Perspektive bestimmt hat. Aber sich dem Trauma zu nähern zu können, durch fachliche Begleitung, ähm, sich angenommen und gewertschätzt wieder zu fühlen in der menschlichen Gemeinschaft, auch in der Frauengemeinschaft, sich dort in der Frauengemeinschaft fallen lassen zu können. Viele Frauen in all unseren Kontexten, in den Projekten unserer Kolleginnen vor Ort, in vielen Ländern, sagen, hier fühle ich mich aufgehoben, hier kann ich sprechen. Und hier sehe ich, dass auch andere Frauen dieses Schicksal erlebt haben, ohne zu zerbrechen. Und wir bauen auf Peer-to-Peer-Support. Also das heißt, dass auch Selbsthilfemethoden. Frauen unterstützen sich gegenseitig, stärken sich angeleitet durch eine Fachperson. Das ist extrem stärkend, auch weil das keine individualisierten Gesellschaften sind, sondern weil es sehr oft kollektive Gesellschaften sind. Und in der weiblichen Gemeinschaft auch gerade von Frauen, eben die Ähnliches erlebt haben, die darum wissen, wo man nicht lange erklären muss. Das sagen immer wieder Betroffene. Es ist so schwierig, alles zu erklären. Ich habe gar keine Worte dafür. Das sagte auch Viktor Frankl, wie der gesunden Gesellschaft, die nicht betroffen ist draußen, ob sie gesund ist, ist noch eine andere Frage, aber der nicht vom Krieg und von diesen schweren Traumata der betroffenen Gesellschaft, wie ihr erklären, was mir geschehen ist, wie ich mich nachts fühle, wenn die Albträume kommen. Also da ähm, einen Raum zu bieten, geschützte Räume zu bieten, wo gesprochen werden kann, das ist das A und O. Und wir haben in dieser Situation ja einen eigenen Ansatz erarbeitet, zusammen mit den bosnischen Kolleginnen, den wir jetzt auch weiter verbreiten. Und zum Beispiel im Nordirak auf Einladung der kurdischen Regierung trainieren wir das kurdische Gesundheits, staatliche Gesundheitspersonal mit diesem Ansatz. Das ist ein stress- und traumasensibler Ansatz, wo es darum geht, Gewaltüberlebende Sicherheit zu bieten, damit sie in eine Stabilisierung kommen können, als Voraussetzung für Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität. Das ist etwas, was wir übrigens mit ukrainischen Aktivistinnen und Fachfrauen derzeit tun, über Online-Trainings seit äh, letztem Frühsommer. Fachliches Know-how, diesen Ansatz weiterzugeben, um eben ein Handwerkzeug zu, zu haben, um mein Gegenüber nicht erneut zu traumatisieren. Aber eben auch die Aktivistinnen und Fachfrauen weltweit sind ja in einer selber in einer traumatisierenden Situation, gar wenn der Krieg noch im Gange ist. Also hier ist elementar, die eigenen Ressourcen, die eigenen Grenzen immer wieder äh, zu beachten.
1: Wenn ich einmal fragen darf, äh, gab es denn Momente, an denen Sie selber gedacht haben, jetzt muss ich meine eigenen Grenzen besser schützen?
0: Das habe ich damals in Bosnien zu wenig äh, mir selber gesagt. Deswegen hatte ich dann auch ähm, Anfang 94 einen schweren Zusammenbruch. Da ging gar nichts mehr und ich musste wirklich drei, vier Monate raus aus dem Ganzen, habe mich aber in der Zeit wieder gut durch verschiedene Methoden stabilisieren können, um weiterzumachen, habe aber schmerzhaft selber in der Zeit auch gelernt, diese Arbeit kann nicht einfach unachtsam auf die eigenen Ressourcen gemacht werden. Da ist die Einzelne gedacht, ihre Ressourcen zu kennen, aber auch biografische Arbeit ist damit verbunden. Was ist meine Motivation? Warum mache ich diese Arbeit? Dann lassen sich auch so schwierige Situationen wie Kabul, August 21 dann lässt sich das besser aushalten und wir wissen, warum wir diese Arbeit tun.
1: Sie haben jetzt im Verlauf unseres Gesprächs schon ganz viele verschiedene Orte und Gegenden äh, benannt, in denen Sie äh, engagiert sind und in denen Sie gearbeitet haben von eben Bosnien über Kosovo. Nordirak, jetzt ganz akut die Ukraine, Afghanistan. Wenn Sie diese vergleichende Perspektive mal einnehmen würden, diese ganz, ganz unterschiedlich verfassten Gesellschaften, in denen es auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Demokratie bereits gibt, mit einem Rechtsstaat gibt. Ähm, können Sie sagen, in dieser vergleichenden Perspektive, was sind ja Bedingungen dafür, dass die Arbeit von Medica Mondiale gelingen kann? Und was sind Bedingungen, die es enorm erschweren? Es ist natürlich schwierig, überhaupt solche Kontexte miteinander zu
0: vergleichen. Sie sind alle in der Tat sehr unterschiedlich. Als ich nach Bosnien gegangen bin, ähm, gab es noch kaum eine Organisation, die überhaupt zu diesem Thema gearbeitet hat. Erst als Folge des Bosnienkrieges und daran haben wir mit anderen Organisationen daran mitgewirkt, ist das Thema ja überhaupt erst auf die internationale Agenda gekommen. Mir ist damals auch von Menschenrechtsorganisation 93 gesagt worden, also wir können da nicht unterstützen, denn wir arbeiten wirklich für gefolterte Menschen. Solche Sprüche habe ich damals zu hören bekommen, das wird sich heute niemand mehr getrauen. Ähm, die UN hat Resolutionen erlassen, Kofi Annan hat im Jahr 2000 die UN-Resolution 1325 erlassen, eine Zero-Tolerance-Policy für, für seine eigenen Soldaten, auch weil das Image der UN extrem darunter gelitten hat, dass eben auch viele UN-Soldaten, zumal auch in zentralafrikanischen Kontexten, aber auch in Kambodscha und Vietnam sehr viele Übergriffe, sexuelle Übergriffe auf, auf, auf einheimische Frauen verübt hat. Ähm, das alles gab es damals nicht und das bedeutet auch, dass heute überhaupt das Thema sexualisierte Kriegsgewalt viel stärker im öffentlichen Fokus ist. Wir hatten, der Strafverfolgungsmechanismus fing damals ja gerade erst an. Wir haben heute einen internationalen Strafgerichtshof. Aber auch da ja mit vielen Schwierigkeiten leider verbunden. Aber in Kontexten wie der Ukraine zum Beispiel haben wir ja schon vor dem Krieg viele und sehr äh, äh, erfahrene Frauenrechts- und Beratungsstellen gehabt. Mit denen können wir wunderbar natürlich jetzt unsere Trainings machen, da kann man toll andocken. Äh, in Bosnien gab es gar nichts zu dem Zeitpunkt. Ähm, das, sind, das sind große Unterschiede. Damals, 1993, gab es ein einziges Buch zum Thema sexualisierte Kriegsgewalt mit kaum wirklichen Hinweisen für die praktische Arbeit. Das haben wir uns ganz anders dann zusammensuchen müssen. Aber ähm, für uns ist natürlich ein Paradoxon, dass Medica Mondiale und auch andere Menschenrechtsorganisationen immer dann besonders medial wahrgenommen werden, wenn es gerade eine akute Krise gibt. Wenn es sensationelle Vergewaltigungen gibt, dann kann ich mich kaum retten vor Interviews. Aber die Vergewaltigungen gehen weiter, die sexualisierte Gewalt, die Demütigung, die Unterdrückung von Frauen geht weiter, auch wenn es gerade nicht sensationell zu benennen ist. Und ähm, da ist es für uns natürlich wichtig, wir sagen mittlerweile, dass wir für eine Generation arbeiten. Um wirkliche transformative Veränderungen in einem Nachkriegskontext zu bewirken, reicht es nicht, diese sogenannten Quick-Impact-Projekte zu machen, sondern wir brauchen hier
1: wirklich äh, langfristige Arbeit. Ja, wenn ich einmal etwas äh, herausnehmen kann, davon das eine, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, dass die Bedingungen von Empathie und Anteilnahme natürlich auch davon abhängen, was für eine Art von Konflikt oder was für eine Art von Region das ist und dass sich sehr, sehr ungleich äh, verteilt, äh, dass bestimmte Regionen eben gerade dann äh, Aufmerksamkeit erfahren, dann wird dieses Thema auch sozusagen spektakulär diskutiert. Nicht, dass es beschwiegen gehört in diesen Kontexten, sondern nur um hinzuweisen darauf, dass es eine wirkliche, ja, eine, eine auch Priorisierung von Leid, von in manchen Konflikten und eine ja, äh, größere Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid in anderen äh, Konflikten gibt. Trotzdem würde ich ganz gerne, äh, sehr gerne nachfragen nach der Ukraine, ähm, weil Sie gerade eben gesagt haben, da haben Sie jetzt Kontakte, sind auch im Gespräch, es gibt gute Kooperationen. Äh, was wissen wir bisher überhaupt über sexualisierte Gewalt äh, im russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
0: Wir haben mittlerweile Dokumentationen von sexualisierter Gewalt, speziell auch im Zusammenhang mit dem Überfall auf Orte wie Butscha. Da ist das sehr gut ähm, dokumentiert. Hier würde ich gerne noch etwas einfügen, was zu unserem Gespräch eingangs passt. Putin hat die Täter von Butscha ja extra als Helden ausgezeichnet. Und damit gibt er sozusagen die Erlaubnis, es ist okay, was diese Männer dort gemacht haben, es ist sogar heldenhaft und da gehören die Vergewaltigungen natürlich mit dazu. Also das kommt einem Code gleich für andere Soldaten. Ich habe schon gesagt, im Zusammenhang mit der Okkupation von Orten, Überfall und Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen etc., Aushungern der Zivilbevölkerung, das geht immer Hand in Hand mit sexualisierter Gewalt was wir auch hier äh, in der Ukraine absolut äh, feststellen müssen. Das gehörte mit zum Repertoire des Auslöschen-Wollens ähm, der ukrainischen Bevölkerung. Da wird dokumentiert. Allerdings ist es Schwieriges zu dokumentieren, weil auch in der Ukraine es sehr schwer ist, für Frauen zu sprechen. Zum einen weil sie nicht in der psychischen Situation sind, weil sie eben nicht Stabilität und Ruhe haben und unsere äh, TeilnehmerInnen bei den Trainings immer wieder darum bitten, deutlich zu machen, der internationalen Presse, aber auch jenen, die jetzt dorthin kommen, zur Dokumentation, hier auf die Beratungsstellen zu, zu achten. Und das ist etwas, was weltweit gilt, dass viel zu wenig auf die Fachfrauen gehört wird, ähm, denn sie wissen aber, was gerade angesagt ist. Und ähm, das ist, um manche Frauen wollen sprechen, gar keine Frage. Die muss man unterstützen darin, beraten, wenn sie zum Beispiel Interviews geben, dass es unter Umständen ihre Aussage nicht mehr justiziabel ist, wenn sie ein Interview geben. Das ist übrigens auch eine Forderung, die ich an die internationalen Medien habe, dass ein Journalist, eine Journalistin das doch wissen muss. Erstens, wie befrage ich? Leider überhaupt kein Standard im Wissen von Medienmachenden, um nicht Personen dann zu retraumatisieren, als auch was bedeutet Justiziabilität in diesem Zusammenhang. Ähm, also auf die Fachfrauen zu hören und hier vorsichtig vorzugehen. Ähm, das ist ein Grund, warum wir viele Dokumentationen noch nicht so erfüllen können, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Da müssen wir aber im Tempo gehen, dieser betroffenen Frauen. Das heißt, das ganze Ausmaß ist sicherlich noch überhaupt nicht
1: klar. Das wollte ich gerne wissen, weil es gibt ja das. Zum einen haben wir ja die russisch besetzten Gebiete, bei denen es überhaupt schwer an Informationen zu kommen ist, von denen wir also kaum erfahren, was mit Frauen dort geschieht. Wir haben immer wieder Berichte über Menschen, die verschleppt werden, äh, die in andere Gegenden verbracht werden. Ähm, das heißt, es wird noch ähm, sehr, sehr lange dauern, bis wir hoffentlich äh, Aufklärung über diese Schicksale und diese Erfahrungen bekommen. Und der andere Punkt, den Sie genannt haben, war mir aber auch noch ganz wichtig, nämlich dass Sie gesagt haben, ähm, ja, aber die Frauen, die jetzt in Gegenden sind, in denen Sie sprechen, Könnten, in denen es vielleicht auch Anlaufstellen dafür gäbe oder Beratungsstellen dafür gäbe, befinden sich eben auch immer noch in diesem gewaltförmigen Kontext dieses Krieges, der noch statt hat. Und ähm, ich glaube, dass sehr, sehr oft Frauen dann ähm, ja, dass die eigene spezifische Erfahrung, das eigene Leid, die eigene ja, Erfahrung mit einer Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt ähm, sozusagen für nicht opportun halten, jetzt darüber zu sprechen, weil der Krieg ja die ganze Zeit noch weiter Leid verursacht. Dass es also sozusagen zurückgestellt wird, dass man, dass man denkt, ja, dann irgendwann wird der Zeitpunkt dafür sein, darüber sprechen zu können. Und auch das ist ja ein Hinweis darauf, dass wir möglicherweise sehr, sehr, viel mehr Leiterfahrungen und sehr viel mehr Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt haben, als wir im Moment zeitgleich erfahren können. Ich möchte nochmal betonen, dass betroffene Frauen, die es dann
0: ähm, geschafft haben, aus der eigentlichen Gewaltsituation herauszukommen, dass sie einerseits jetzt im konkreten Fall der Ukraine vielleicht nicht sprechen können, weil sie sich ja im Nochkrieg befinden, genau. der Krieg ist ja überhaupt noch weiter im, im vollen Gange, aber auch, weil sie die eigene psychische Kraft noch gar nicht dazu haben, zu sprechen und Unterstützung und Solidarität brauchen. Bis es Und Sie geben das Tempo vor, das ist ganz wichtig. Sie müssen das Tempo vorgeben. Es ist ein großes, komplexes Thema, Frauen in Bosnien haben sehr früh gesprochen, haben sehr früh der Welt deutlich machen wollen, das ist das Zitat einer der Frauen, damit die Welt es erfährt. Und sind alle abgeschreckt worden, weil sie instrumentalisiert worden sind für politische Zwecke. Sie sollten für, den bosnischen, für das bosnische Volk aussagen und es ist ihnen auferlegt worden, dass sie nach Den Haag gehen zum Aussagen. Das ist nicht der weg sondern uns geht es darum Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und natürlich dass sie strafrechtlich verfolgt werden aber eine Frau muss eine freiwillige Möglichkeit haben und genügend Frauen wollen dass aus die Aussage zu einer Verurteilung führt umso dramatischer wenn ihr wenn der Straftatbestand der, der Vergewaltigung dann eben aus dem aus, der, aus dem gesamten Prozess wieder herausgenommen wird, wie wir das oft gesehen haben. Also es für nationalistische Zwecke zu benutzen, kommt einer Instrumentalisierung gleich, der den Mut dieser Frauen eigentlich verhöhnt. Ähm, das heißt, da, das ist ein Aspekt vom Sprechen. Zeit lassen ist wichtig. Und was auch wichtig ist, in der Ukraine jetzt dass wir eine Situation haben, wo natürlich eine gewisse Normalität, Alltag sich einschleicht. Das ist von hier aus immer schwer vorstellbar. Das ist in jeglichem Kriegskontext so, dass die Menschen, wie in Bosnien oder im Kosovo, sich dran gewöhnen, mit dem kleinen Öfelchen auf dem Balkon draußen die Mahlzeit warm zu machen. Oder wenn Luftalarm geht, zu sagen, äh, ich habe noch eine Minute, jetzt esse ich erstmal in Ruhe fertig. All diese Dinge gehören mit dazu. Und für uns, ich komme ja manchmal schon wie eine Veteranin vor. Caroline Emke, vielleicht geht es Ihnen auch so. Äh, wenn ich diese, diese ukrainischen Berichte sehe, natürlich, auch mich affiziert das in enormer Weise. Ich habe auch die ersten Kriegstage, bin ich wie planlos in der Wohnung rumgelaufen. Ich war nicht fähig, die ersten Kriegstage jetzt direkt als Expertin die Fachunterstützung zu organisieren. Ich musste mich erst wieder fangen, weil viel zu viel auch mich angetriggert hat an das, was ich erlebt habe. Und ähm, umso wichtiger ist, dass wir unsere klare, eindeutige Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zeigen – und vor allem die ukrainische Bevölkerung selber fragen, was sie denn wollen und uns nicht hier in Deutschland irgendwelche Dinge ausdenken, die völlig naiv sind und nicht zum Kriegsgeschehen vor Ort passen. Und ähm, was mich am meisten trifft, ist, dass eine Feministin wie Ali Schwarzer nicht versteht, dass es hier um eine Opfertäterumkehr geht, die sie vollzieht. Die Sie und andere vollziehen, die denken, dass man Putin und Zelensky an einen Tisch holen könnte und dann nur verhandelt werden müsste und dann könnte man Frieden gestalten. Das ist eine Opfertäterumkehr. Das russische System hat die Ukraine überfallen seit über einem Jahr, seit einem, genau einem Jahr jetzt mit äh, verbunden mit schwersten Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, für die die Verantwortlichen in Den Haag Höchststrafen bekommen würden, so sie denn je in Den Haag landen würden. Und das nicht zu verstehen, dass hier diese Gleichstellung einer opfer entspricht, ist mir ein völliges Rätsel.
1: Ja, ich, äh, ich erinnere äh, in, in, bei diesen Gesprächen immer gern an ja, einen der Slogans der Black Lives Matter Bewegung, nämlich No Justice, No Peace. Also wo es keine Gerechtigkeit gibt, wo es keine, ähm, keinen Schutz vor Gewalt gibt, ähm, kann es auch keine Vorstellung von Frieden geben. Also es ist ein, ein, ein komplett entleerter Begriff, also menschenrechtlich entleerter Begriff von Frieden, der da der ukrainischen Bevölkerung übergestülpt werden soll in, in in diesen Diskussionen. Also ich glaube, deswegen finde ich diesen Punkt ja der Täter Opfer Umkehr so wichtig. Ich hätte ganz ganz zum Schluss noch vielleicht einen Ausblick auf die Frage nach der Strafverfolgung. Wir wissen das natürlich im Moment noch nicht. Wir, wir wissen noch nicht, wie viele von äh, den Verbrechen und eben den, den Taten in der Ukraine äh, am Ende vor ein Strafgerichtshof äh, gebracht werden und dort verhandelt werden. Aber mich würde von Ihnen interessieren, wie wichtig... Ist diese Perspektive, wie wichtig ist die Perspektive, dass diese Taten nicht ungesühnt bleiben? Da weder die
0: Ukraine noch Russland Vertragsstaaten sind vom äh, ständigen Gerichtshof in Den Haag, ist hier ähm, ein, ein Prozess vorerst erstmal nicht realistisch anzunehmen. Ähm, ein Sondertribunal, wie es auch die Außenministerin Baerbock und andere fordern, wäre eine Möglichkeit, allerdings auch mit sehr vielen Problemen behaftet. Da fragen zum Beispiel Länder aus dem globalen Süden, Aha, warum jetzt die Ukraine ein Sondertribunal, warum nicht der Irak oder Kongo etc.? Also das sind alles berechtigte Fragen, die sicherlich äh, in der UN-Vollversammlung zu großen Diskussionen führen würden. Und daher ist erstmal realistisch demnächst das nicht sichtbar. Aber es ist enorm wichtig. Äh, daher ist auch wichtig natürlich, dass jetzt möglichst viel dokumentiert wird und festgehalten wird. Ähm, denn anders als bei anderen Gewaltformen ist die soziale und dann gar die juristische Anerkennung, vielleicht auch noch vor einem internationalen Personal, so wichtig, um deutlich machen zu können, ja, ich habe schwere Menschenrechtsverletzungen überlebt. Damit dieses Blame the Victim, selbst in Kriegssituationen. Sie haben vorher gesagt, Frau Ehmke, es wäre doch da ganz glasklar, ja, ist es eigentlich, aber selbst bosnische Frauen, kongolesische Frauen, jesidische Frauen mussten sich anhören, hast du dich denn nicht richtig wehren können? Also das heißt, das ist eines unserer Hauptthemen, soziale Anerkennung. Und für uns ist daher so wichtig, dass wir auch Entschädigungsmechanismen einführen können. Und ich würde gern noch zum Schluss sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass wir in Bosnien und Herzegowina als erstem Nachkriegsland der Welt 2016 es geschafft haben, dass dort der Bos das bosnische Parlament ein Gesetz anerkannt hat zur Entschädigung kriegsvergewaltigter Frauen, wonach sie monatlich 250 Euro bekommen, Gelder für medizinische und psychologische Unterstützung von sich und ihren Kindern, aber eben auch soziale Anerkennung. Wir wissen, was euch geschehen ist. Wir wir sind froh, dass ihr überlebt habt. Eu unsere ganze äh, Fürsorge gilt euch. Wir nehmen euch wieder selbstverständlich auf in die Mitte der Gesellschaft und nicht, wie es so häufig passiert, gerade auch, was wir im Kosovo sehen, dass der beschädigte Teil, dass die, die, die vergewaltigten Frauen als beschädigter Teil gesehen werden, der ausgegrenzt wird aus dem Kollektiv, sondern das Gegenteil ist notwendig. Damit eben die Anerkennung erfolgen kann und es braucht aber einen wirklich einen langfristigen Atem
1: aller Beteiligten. Ganz, ganz herzlichen Dank für ja auch diese diesen Ausblick jetzt nochmal, dass es eben Fürsorge und Anerkennung braucht auf allen Ebenen, also bei der bei, bei einem Individuum, bei der einzelnen Frau, in den Beziehungen und Verhältnissen, in denen sie lebt, in den Familienstrukturen und dann aber eben auch den gesellschaftlichen Kontext, der auch, Anerkennung und Fürsorge ähm, auch strukturell organisieren kann, damit solche Erfahrungen ja eben anders bearbeitet werden können und und besser betreut und besser begleitet werden können. Ähm, ich würde ganz gerne, weil ich das bei allen Gesprächen in diesem Podcast mache, gerne meine, meine Gäste fragen, ob es ein Buch gibt, einen Film, eine, eine Musik, die sie zuletzt gehört oder gesehen oder gelesen haben, die besonders äh, beeindruckend war, besonders berührend war. Ähm, ob es etwas gibt, das sie als Fundstück sozusagen mit uns teilen möchten. Also ich kann
0: ein Buch empfehlen mit dem Titel Diese Dinge geschehen nicht einfach so. von Taille Selassie, wo es ähm, um das Leben nach der Traumatisierung und nach dem Krieg geht. Eine Person, die in die Welt hinauszieht von ihrem afrikanischen Zuhause und merkt, dass es sie immer wieder einholt und dass es nie vergangen und nie vorbei ist. Und die, glaube ich, auch... Ähm, das wäre ein weiteres Thema. Für die, in der deutschen Nachkriegsgesellschaft auch dort passieren Dinge nicht einfach so. Vieles hat einen Sinnzusammenhang zu dem, wofür auch die deutsche Nachkriegsgesellschaft steht. Und wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, auf diese Zusammenhänge zu schauen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Diese Dinge geschehen nicht einfach so. Ähm, vielen, vielen Dank, Monika Hauser, für dieses Gespräch, aber vor allem vielen, vielen Dank für äh, Ihre Arbeit. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft. Vielen Dank.
0: Das teile ich gerne mit meinen 80 Kolleginnen in Köln und über 200 Kolleginnen weltweit, über die wir heute nicht so viel Raum hatten zu sprechen, Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit ja noch ein anderes Mal.
1: Das war Monika Hauser, Gründerin der Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Mondiale. Und das war schon die zweite Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung und mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu Monika Hauser erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu ihr und ihrer Buchempfehlung, sowie alle Infos und Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de und erzählen Sie Ihren Freundinnen und Bekannten von diesem Podcast. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Hengame Jakobi Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.